0: Hey, vorige week hebben we genoten van Maarten, Bram en Eswin die hier iets verteld hebben... waarmee ze het thema Ik Ben hebben afgesloten. Ik vond het supermooi. Mooie persoonlijke verhalen over het doorworstelen van een relatie hebben met de eeuwige Ik Ben... en hoe we die leren kennen in wie Jezus is. Dat was een serie van een paar weken. We doen dat vaker, preken aan de hand van series. Ik heb dat toen ook uitgelegd, hoe we aan zo'n jaarthema komen... en hoe we aan die series die daar binnen passen... Komen. Dus dat was de serie Ik Ben, aan de hand van de uitspraken van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder, enzovoort, enzovoort. Uh, na de vakantie in september gaan we starten met een nieuwe serie, die heet Family Matters. Family Matters. Dat gaat over gezin, relatie, huwelijken, alleen zijn, van alles. Alles wat te maken heeft met Relaties. Onderaan de streep is dat natuurlijk eigenlijk wat kerk zijn betekent. We hebben relatie met elkaar. En als er iets is wat wordt aangevallen in het dagelijks leven, zijn het wel relaties. Eenzaamheid zien we, scheidingen zien we, verwijdering tussen bevolkingsgroepen. Uh, misschien ook wel in onszelf, in onze eigen leven herkennen we dat. Dus we willen kijken vanuit de Bijbel, wat zijn koninkrijksprincipes als het aankomt op relaties. We willen daar goed in worden omdat we Jezus daarin na willen volgen. Dus dat gaan we september doen. Daarna, oktober, november, een heel ander thema. Dat heet Goed Nieuws. Goed Nieuws. We hebben Goed Nieuws. Jezus kwam om Goed Nieuws te vertellen, uit te leven, mee te delen. En wat betekent het dan voor vandaag? Wat is eigenlijk dan dat goede nieuws van Jezus? En iets spannender, wat doen wij daarmee? Hoe geven wij dat door? Hoe delen wij dat uit? Wat is dat goede nieuws dan precies? Mooi thema, denk ik. Gaan we een paar weken, ik denk zes, zeven weken mee aan de slag. Uh, we proberen dat ook praktisch te maken. We gaan nog even kijken naar of we daar wat avonden of weekenden voor ook apart kunnen zetten. Hoe, hoe doe je dat? Getuigen zijn van het goede nieuws wat God in jou begonnen is. Zonder met je vingertje op een sinaasappelkistje te moeten gaan staan. Maar wat dan wel? We weten wel hoe we het niet willen, maar we weten, het is wat lastiger. Hoe, hoe doen we dat dan wel? Dus... Mooie aantal weken om daarmee aan de gang te gaan. Dat doen we oktober, november. En nu, in deze maand, augustus, pakken we ons jaarthema erbij. En dat is wij eren de naam van de Heer. Wij eren de naam van de Heer. Ik heb hier een lijstje gemaakt. Timmermannen, timmeren. Docenten, geven les. Bakkers, bakken brood. En christenen, eren de naam van de Heer. Het is wie we zijn. Het heeft te maken met onze identiteit. We zijn en we doen. En dat gaat hand in hand. Dat is, als je hebt gezegd... Jezus, u bent mijn Heer. Dan is dat je volgende stap. Wij eren de naam van de Heer. En in dit jaar hebben we zo verschillende thema's al doorgelopen. We hebben gekeken naar de namen van God. We kijken naar aanbidding. Wat betekent het dan? Wij eren de naam van de Heer. En deze maand gaan we daar op verschillende manieren mee verder. Het heeft te maken met je identiteit... Met je levensstijl. Maar het begint bij, en dat vond ik ook mooi aan de liederen vanochtend. Aan de relatie die God met jou wil. Met jouw identiteit. Met hoe die jou tot leven roept. De boodschap van Jezus was niet een soort van gedragsveranderingsprogramma. Met alleen maar, je moet dingen anders gaan doen. Ten diepste roept het jou terug tot leven. Het heeft te maken met Keer terug naar God. Daar begon Jezus mee. Bekeer. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Dus keer je om. Draai je om. Stop met wat je aan het doen was en keer terug naar God. Keer om. Kom thuis. Kom terug. Een uitnodiging. En dat heeft misschien niet zozeer te maken met de hel waar mensen naartoe zouden gaan als ze niet nu. Maar in welke hel leef je nu? In welke hel van, van eenzaamheid of angst of pijn of verdriet leef je nu? Jezus zegt kom eruit tevoorschijn. Ik roep je weer tot leven hier en nu. Kom, kom. En soms kan het ook een pijnlijk proces zijn. Dat je geconfronteerd wordt met dingen uit je oude leven die nu rechtgezet worden. Ik hoorde pas een voorbeeld van... Uh, Sam Monk, dat is iemand die we kennen uit Nieuw-Zeeland... die vertelde dat hij jaren geleden was die met, met trampoline gespringen... was hij gevallen, had hij zijn arm gebroken. Pijnlijk natuurlijk, naar, irritant. En maar hij was toen op bezoek bij familie in een of ander achterafdorpje... en daar naar de huisarts toe. Die kerel had zo goed en zo kwaad als het ging zijn arm weer gezet. Maar een paar weken later kwam hij in het ziekenhuis... en toen kwam hij erachter dat zijn arm verkeerd was gezet. Dus tadaa, hij moest nog een keer gebroken worden... En misschien is dat wel herkenbaar, dat je dat herkent in je leven. Er zijn dingen gebeurd vroeger en je bent er op een bepaalde manier mee omgegaan. Mensen hebben je raad gegeven, door het leven heen heb je keuzes gemaakt waarvan je dacht, oh, dit is de manier waarop alles weer rechtgezet wordt. En dan kom je erachter, eigenlijk is het scheef rechtgezet. En dat is een proces waar Jezus samen met ons erheen wil. Kom thuis, ik ga het rechtzetten. En dat is een proces waarin het pijn kan doen. Sommige dingen moeten opnieuw gebroken worden. Sommige dingen moeten we anders over na gaan denken. En dat heeft onder andere te maken met hoe denk je over jezelf. Als we beelddragers zijn van God, hoe denken wij dan over onszelf? Hoe ziet God ons? En, en leven wij in lijn met hoe God naar ons kijkt? Of moeten sommige dingetjes opnieuw gebroken worden? Dat wat we altijd dachten over onszelf moet eigenlijk opnieuw even naar het ziekenhuis onder de loep genomen worden... En aangepast worden. Hey, we gaan samen lezen 1 Peter 2 vers 1 tot 10. Als je een Bijbel bij je hebt, mag je hem erbij pakken. Het verschijnt hier ook achter me op het scherm. Dit heeft voor mij alles te maken met identiteit. En daarvan uit de naam van de Heer, ere. We gaan dit lezen. Vers 1, daar staat dit. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. We beginnen met het goede nieuws. Stop daarmee, niet meer doen. Slechtheid, bedrog, huichlarij, afgunst, kwaadsprekerij. Maar verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Omdat je daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, heb je geproefd dat God goed is kom dan naar hem toe als naar een levende steen... die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Want Dan word je ook zelf als een levende steen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen... die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En daarom staat er in de schrift... Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Vers 9 dan. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem... die u uit de duisternis geroepen heeft... tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Graag met je bidden. Heer God, dank u wel dat we dit mogen lezen... Die woorden die al duizenden jaren oud zijn, dat u ze ook vandaag levend wilt maken in ons hart. Heer, u wilt uw licht schijnen op die delen in ons leven waar we mee aan de slag mogen. Waarin u genezing wilt brengen, herstel wilt brengen, nieuw leven wilt brengen, nieuwe hoop. U wilt ons helpen om te ontvangen wat u wilt geven vandaag. U zegt dat uw zegeningen nieuw zijn elke morgen wil u ontvangen op een nieuwe manier. Doe iets nieuws in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, we gaan vers 9 erbij pakken... en daar stapje voor stapje doorheen. Maar u bent een uitverkoren geslacht... een koninklijk priesterschap... een heilig volk... een volk dat God zich tot eigendom maakte... opdat u de deugden zou verkondigen van hem... die u uit de duisternis geroepen heeft... Tot zijn wonderbaar licht. Voor mij zijn dit de twee woorden die het samenvatten. Dat koninklijke priesterschap. Koninklijk priesterschap. En als we de Bijbel erbij pakken. Dan zien we eigenlijk van genesis tot openbaring. Is dit de rode draad. Dit is hoe God ons ziet. Ons gemaakt heeft. Jullie zijn koninklijke priesters. Koninklijke Priesters, dit is je identiteit. Dit is hoe God je bedoeld heeft. Je bent Gods kind. Ik weet niet of je het kent, The Bible Project. Fantastische podcast. Ze hebben ook heel veel YouTube filmpjes. Ook in het Nederlands vertaald. Je moet er maar eens naar kijken. Hoe ze daar in Genesis, naar Genesis 1 en 2 kijken. Hoe de mens gemaakt is en in de tuin geplant is. Als een beelddrager van God. Het is echt je tijd waard om daar eens goed naar te luisteren. Het beeld van God die... Zijn, zijn, even, zijn, zijn beeld weerkaatst naar deze wereld en die zijn aanbidding brengt. Dit is onze identiteit, koninklijke priesters. En het is goed om daar regelmatig bij terug te komen. Past jouw leven bij je ontwerp? Dit is hoe je gemaakt bent als koninklijke priester. En als je je keuzes daarvan afwijken, dan zul je merken dat je in de stress schiet. Dan zul je merken dat er pijn komt, dat er burn-out komt, dat er ruzies zijn. Komen terug bij ons ontwerp. Komen terug bij onze maker. Kijk eens wat vaker in de spiegel van je maker, zeiden ze vroeger. Zo'n visje tekst volgens mij. Hè? Maar dit is wat we willen doen. We willen hem zien. We willen onze oog op hem richten. En dan ontdekken, dit is hoe u mij gemaakt heeft. En dan kunnen we deze wereld ingaan. Maar u bent. Daar begint deze tekst mee. Maar u bent. Ik zei al, dat heeft te maken met... Identiteit. Ik zag een uitspraak van Henry Nouwen, misschien ken je hem. Die zei vijf leugens over onze identiteit in deze wereld. Vijf leugens. Nummer één, ik ben wat ik heb. Kennen we dat? Is dat wat de wereld wil uitdelen aan je? Je bent wat je hebt. En by the way, je hebt nooit genoeg. De hele economie draait daarom. Je hebt nooit genoeg. Maar dat is het gevoel wat je kunt krijgen... Ik ben wat ik heb. Dus je moet altijd meer, je moet altijd beter, je moet altijd duurder, je moet altijd vergelijken. Ik ben wat ik heb. Dat is een leugen. Dat is een leugen, leugen nummer één. Nummer twee dan, ik ben wat ik doe. En we gaan kijken, waar ben ik allemaal goed in? Waar is die ander beter in? Ik ben wat ik doe. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Misschien kun je dat ook wel in het koninkrijk krijgen of in de kerk misschien wel krijgen. Je doet nooit genoeg. Ik had net ook weer een help oproep voor je het weet, wat je een slaaf van de kerk. Dat is niet de bedoeling. Je bent niet wat je doet. Je bent niet wat je doet. Dat is een leugen. Nummer drie. Ik ben wat anderen denken over mij. Ik ben wat anderen zeggen over mij. Ik denk dat we er allemaal wel een boekje over open kunnen doen. Wat mensen vroeger of nu over jou gezegd hebben. Over jou gedacht hebben. Van ouders tot, tot docenten. Andere familieleden. We hebben allemaal wel zo'n een opmerking naar ons hoofd gekregen. Die diep in onze ziel snijdt. Je bent niet wat anderen over jou zeggen of doen. Nummer vier. Ik ben nooit meer dan mijn slechtste moment. Herken je dat? Dat je altijd terugdenkt aan. Ja maar toen heb ik dit gedaan. En dat je er niet van los kunt komen. Dat is een leugen. Maar ook nummer vijf, en dat vond ik wel een mooie. Henri Nouwen zegt dat, ik ben niet minder dan mijn beste moment. Dat je jezelf nogal gaat overschatten. En denken dat je alles wel aankunt en dat je altijd alles wel goed doet. Want God houdt van me. Maar Dat is ook niet wat het helemaal is. Ik ben niet minder dan mijn slechtste moment. Beste moment, sorry. Dat zijn leugens waar we mee moeten dealen. En het helpt dan om te kijken naar deze tekst. Maar u bent, hier gaat God zeggen dat je wel bent... Maar u bent. U bent een uitverkoren geslacht. U bent een uitverkoren geslacht. Petrus schrijft hier natuurlijk, ik zei het al een paar duizend jaar geleden, naar een groep in waarschijnlijk Noord-Turkije toen de tijd. En dat is een groep van Joodse gelovigen, samen met wat? niet joodse gelovigen, die proberen om samen kerk, samen lichaam van Christus te zijn. U bent een uitverkoren geslacht. Hij refereert hier natuurlijk aan hoe. Israël gekozen werd uit de volken, werd Israël gekozen om, niet om er alleen maar uitverkoren te zitten te wezen. Nee, maar om uit te leven wat het betekent om relatie met God te hebben. Om een licht te zijn voor de wereld. Je bent uitverkoren voor een taak. En Petrus schrijft dat hier naar die gemeente. In Christus ben je uitverkoren. En dat zien we door de hele Bijbel heen terugkomen. In Christus zijn al zijn beloften ja en amen. In Christus ben jij uitverkoren. Een uitverkoren geslacht. God heeft jou op het oog gehad. En heeft je erbij geplant. Hij heeft jou gekozen. Niet ik heb God gekozen. Hij heeft mij gekozen. U bent een uitverkoren geslacht. En dan dit. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Dat woordje koninklijk. Wie heeft er al vroeger allemaal naar prinsen en prinsessen geluisterd? Ken je dat nog vroeger? Ja, he, van de EO. Superbekend was dat, prinsen en prinsessen. We zijn allemaal Gods koningskinderen. En ja, dat dus is natuurlijk super bijzonder om dat te mogen weten en dat te ervaren. Maar als we gaan kijken naar wat dat dan eigenlijk betekent om, om koninklijk te zijn in deze wereld, dan gooit God het eigenlijk totaal op zijn kop. En dan is het niet dat wij verwende kindertjes hoeven te wezen hier op aarde. Want we zijn prinsessen en prinsjes in onze mooie jurkjes en kleren. Nee, nee. We kijken naar de koning der koningen. We kijken naar wie Jezus is. Hij is het voorbeeld van een koninklijk leven. En dan kan het misschien best confronterend zijn als we ontdekken... dat het hoogtepunt of de, de bekroning van zijn koningschap is dat hij sterft aan een kruis. Dat is het voorbeeld wat Jezus ons geeft van een koninklijk leven. Ik geef mijn leven voor jullie. Dat is waar wij ook voor geroepen zijn. En dat is sterven aan jezelf. Sterven aan jezelf is een koninklijk leven. Een ander voorbeeld is dat, dat staat zo beschreven, Jezus die wist dat alle macht en alle autoriteit aan hem gegeven was. Wat ging hij doen? Hij ging een kleed omdoen en hij ging voeten wassen. Hij wist dat hij een koningskind was. Hij wist dat hij koninklijk was. En wat deed hij? Hij ging de voeten wassen van zijn discipelen. Dat betekent een koninklijk leven. En Petrus die schudde deze mensen daarmee wakker. Dit is wie je bent. Je bent geroepen om koninklijk te leven. Oftewel, leg je je leven af. In een leven van dienstbaarheid. Want je hebt geen goedkeuring nodig van andere mensen... Jezus die wist dat alle macht en alle autoriteit voor hem was en daarom kon hij gaan dienen. Hij had geen goedkeuring nodig, hij had geen, geen bewondering nodig van andere mensen. Hij wist dat zijn vader hem geroepen had en geliefd heeft. Dat betekent een koninklijk leven. Koninklijk leven. Koninklijk priesterschap. Ik zei het al, dit is een beeld wat je door de hele Bijbel heen ziet. Een koninklijk priesterschap. Van genesis tot openbaring kom je dit tegen. Die typering van Gods kinderen. Koninklijke priesters. Maar ja, priesters, wat betekent dat nu dan? Gelukkig hebben we hier vanochtend geen koeien hoeven slachten om God te aanbidden. <laughs> dat is goed nieuws. Dat zou wat wezen. We mogen God aanbidden met onze stem, met ons leven, met ons lichaam. Maar wat betekent het dan wel? God aanbidden als een priester. Dat is denk ik de taak, heel eenvoudig samengevat, van wat priesters deden in, in de tijd van de Bijbel. is Dat ze inderdaad de aanbidding aan God brachten. Hem eren met het beste wat ze hebben. Maar ook hem reflecteerden naar de wereld om hen heen. En het is altijd die, die, die twee dingen die daarin terugkomen. God aanbidden en hem uitdelen aan de wereld. God aanbidden en hem uitdelen. En dat is waar wij ook voor geroepen zijn. We hebben dat in Connect Kerk proberen we er altijd bij terug te komen. Boven, binnen, buiten. Hoe kunnen we God aanbidden? En hoe kunnen we naar buiten? Hoe kunnen we hem uitdelen? Het goede nieuws uitdelen aan de mensen om ons heen. Dus God aanbidden en het goede nieuws uitdelen. Dat is een leven van priesterschap. En dat willen we op een koninklijke manier doen, met zijn hart. U bent een heilige natie. Gods volk. Een heilig volk, een heilige natie. Een volk dat God zich tot eigendom maakte. Dit heeft iets te maken met dat heiligheid, dat heb je misschien wel eens gehoord. Dat betekent, je bent apart gezet. Je bent eruit getrokken. Je bent apart gezet. Een volk ben je. Dat is ook wel iets wat me raakt. We zijn een volk. We hoeven niet alleen te zijn. Dit is niet waar we voor geroepen zijn. Ik en mijn relatie met God, dat is genoeg. Nee, we zijn geroepen als volk. En daarom noemde ik net ook die, die connectgroepen. Het is belangrijk dat je samen optrekt met mensen. Groot en kleine groepen, samen, hand in hand. Dit zijn de plekken waar je geschaafd wordt, geschuurd wordt. Waar mensen irritante vragen aan je stellen. Dit zijn plekken waar je je ergert aan mensen. En daar moet je dan wat mee. We zijn geroepen om als volk op te trekken... Met elkaar. Dit is wie je bent. Je bent een heilig volk. Je doet het niet alleen. Dit is de plek waar je leert. Dat zeggen we thuis ook wel eens. We hebben vier kinderen. Het is niet altijd makkelijk met z'n allen. zitten ze aan tafel. Er is altijd wel iemand aan wie je eventjes je ergert. Of aan wie je, met wie je eventjes een, een misverstandje hebt. Maar dit is de plek waar het gebeurt. En dat geldt ook voor ons als gemeente. Dit is de plek waar we kunnen oefenen. Is de plek waar we elkaar bijschaven, bijschuren. Is de plek waar je misschien opnieuw eventjes gebroken wordt in een veilige omgeving, zodat je heel en gezond kunt worden. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom maakte. Zijn Gods eigendom. En dit spreekt natuurlijk volop over het volk van Israël wat geen slaaf meer was, maar uit Egypte is bevrijd en nu het beloofde land mag gaan innemen. Dat is een beeld wat je telkens weer terugziet ziet in, in wat ze gebruiken over het beschrijven van het leven met Christus. We komen ergens uit, we zijn geen slaaf meer van, maar we leven nu in vrijheid. We zijn Gods eigendom en we zijn vrij, maar wel vrij in Christus. Vrijheid is wat anders dan losbandigheid. Vrijheid betekent ook niet, er zijn geen grenzen meer, geen richtlijnen meer. Dat is niet wat vrijheid is. Maar we zijn geen slaaf meer. Weten van wie je bent. Weten van wie je bent. Dat is vrijheid. We zijn Gods eigendom. God die je aankijkt en zegt, je bent van mij, je bent mijn geliefde kind. Dat is wie we zijn. Opdat u, dit heeft te maken met, wat gaan we doen dan? <laughs> dus eerst kijken we naar wie zijn we. We zijn Gods eigendom, we zijn een uitverkoren geslacht. Opdat u de deugden zou verkondigen, staat hier. De grote werken die God heeft gedaan, zou verkondigen. Dat is waarom we hier zijn. Om uit te delen van de overvloed die we hebben ontvangen. Om uit te delen van de overvloed die we hebben ontvangen. Om het goede nieuws te verkondigen. Van hem. Ik zei al, in oktober, november gaan we daar wat langer mee aan de gang. Wat is dan precies dat goede nieuws? Het is misschien wel interessant om straks bij de koffie aan elkaar te vragen. Wat is het goede nieuws van Jezus in jouw leven? Wat, wat heeft hij veranderd dan? Wat is er gebeurd door de aanwezigheid van Jezus in je leven? Is het inderdaad goed nieuws? Als mensen naar je kijken, ben jij goed nieuws in hun leven? In wat je uitdeelt aan ze? Wat heeft Jezus in je leven gedaan? En dat betekent niet dat je leven alleen maar makkelijker is geworden misschien. Maar wel waardevoller, rijker, dieper. Hoe vertellen we dat goede nieuws? Hoe verkondigen we die deugden van God? Het is een mooie vraag om mee te stoeien. Eswin die vertelde daar vorige week iets over in, in relatie tot zijn baas. Hoe, hoe ga je daarmee om? Met iemand waarvan je denkt, ja maar die, die is atheïst heeft nog nooit van God gehoord. Wat is voor hem nu goed nieuws? Mooi om daar samen mee te kunnen worstelen. Hoe vertel je dat goede nieuws? En als laatste, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit het duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijk licht. We zijn uit de duisternis geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht en ik zei al dit dit spreekt over we zijn uit slavernij getrokken. Jezus maakt vrij. Uit slavernij getrokken, uit de duisternis getrokken naar zijn wonderbaarlijk licht. We leven in het licht. Ik wil je gaan vragen om te staan. Wil je hier gewoon rustig wat tijd voor nemen? Terwijl de muziek zo gaat spelen. Dat we nadenken over. God waar is nog duisternis in mijn leven nu? Dit is niet een eenmalig proces. Dit is iets wat God vandaag ook wil doen. Zegt, dit stukje in je leven. Daar zit nog duisternis. Draai je toe naar het licht. Gods licht wil daar schijnen vandaag. Misschien wil hij jou inspireren vandaag. Met een naam in je gedachten brengen. Voor wie mag jij vandaag goed nieuws zijn? Aan wie mag je wat uitdelen? Aan wie mag je een appje sturen? Of eventjes bellen, laten weten. Hé, hey, ik denk aan je. Ik geloof dat God dit tegen je wil zeggen. Waar in deze woorden vind jij jezelf vandaag? Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Je bent een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom gemaakt heeft. Opdat je de deugden zou verkondigen van hem die je uit de duisternis geroepen heeft... tot zijn wonderbaar licht. Vader, dit is wat u vandaag over ons wilt zeggen. En ik bid dat u nu met uw Heilige Geest... in ons hart wilt spreken. Wat mogen we loslaten, Heer? Welk stuk in, in hoe we over onszelf denken dat wat anderen over ons gezegd hebben wat mogen we loslaten Heer waar wilt u uw licht laten schijnen vandaag, in welk stukje is duisternis in ons hart misschien heeft het wel te maken met, met wat er ooit gebeurd is in het verleden wat we vasthouden, waar we ons over schamen of waar pijn zit waar wilt u uw wonderbaarlijke licht schijnen vandaag Toen we het net zo zongen. Hey. All my life you have been faithful. Ik geloof dat God wil zeggen. Ik weet dat er mensen zijn die, die daar, daarvan zeggen. Ja ho. Wacht even. All my life. Dat heb ik niet zo gevoeld. Dat heb ik niet zo geweten. Volgens mij was ik alleen daar. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen. Ik was erbij. Toen dat thuis gebeurde. Ik was erbij. Dat wat je tegen misschien niemand hebt durven vertellen. En dat je denkt dit is iets wat ik alleen moet dragen. Ik was daarbij. Ik stond naast je, ik huilde mee. Ik bid Vader dat u uw licht laat schijnen. En dat we ons om mogen draaien vanuit de duisternis naar uw licht, dat altijd al op ons geschenen heeft. Want mensen die hier vooraan staan, die graag met je willen bidden. Vader, ik bid dat u ons helpt om te ontvangen wat u vandaag voor ons heeft. Een nieuw stuk vrijheid of vreugde. In uw licht is er vrede, is er vrijheid.